0: Eu já pude, nessa manhã, conversar um pouquinho com cada um, aqueles que chegaram um pouco mais cedo, e deu para matar um pouco a saudade. Ah, algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, eu localizo ali, aqui, é uma alegria recebê-los e também conhecê-los. Mas você que está aí na sua casa, eu imagino... A dona de casa preocupada, olha, que horas vai terminar, porque eu preciso terminar o almoço. As crianças em volta e você falando, espera, para agora, porque nós vamos estudar a Bíblia. Eu sei que é importante esse momento e eu espero que nesses poucos minutos, você aí na sua casa ou no seu escritório, onde você estiver, ou talvez você esteja com o seu aplicativo, ah, sentado numa praça, é, tomando um pouquinho de sol, que não é muito forte, mas você pode nesse momento ouvir a palavra do Senhor, e esse é um momento importante para que todos, você aí em casa onde você estiver, e nós aqui possamos de fato ser renovados a nossa oração, esse mês, os pastores estão orando e pedindo a Deus que a nossa comunidade seja renovada neste mês de novembro. E hoje nós vamos falar especificamente a respeito da renovação da esperança. E num período muito difícil, eu sei que todos nós estamos atravessando momentos de muita expectativa, mas onde está o segredo? da renovação da nossa esperança é claro que esse é o um momento que nós aqui e você aí na sua casa tem que fazer essa pergunta qual de fato é a minha expectativa nos dias de hoje vamos olhar isso vamos ver o que a Bíblia, a Palavra de Deus fala conosco eu quero convidar vocês para que abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo capítulo 15 nós vamos ler versículos 19 até o versículo 28, então é uma oportunidade para você agora se concentrar na leitura da Bíblia e nós vamos fazer isso junto, vocês podem também usar aí o seu aplicativo, o seu celular e nós vamos fazer a leitura da palavra, versículo 19 em diante, você pode acompanhar também aqui nos telões o texto diz o seguinte se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morrem assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus cada um, porém, por sua própria ordem Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda e então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas Certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou Quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas Então o próprio filho também se sujeitará Aquele que todas as coisas lhe sujeitou Para que Deus seja tudo em todos Guarde essa frase A esperança do cristão renova-se na promessa da ressurreição Nós vamos falar hoje, e a minha oração é que Durante o tempo que estivermos estudando aqui, você na sua casa que nós sejamos afetados na nossa vontade, na nossa, no nosso pensamento, nas nossas emoções, de fato haja uma renovação na nossa vida, e quem pode fazer isso é somente o Senhor, é Deus pela ação do Espírito Santo, e veja que a igreja de Corinto precisava de ser renovada, se você conhece, essa carta desde os primeiros capítulos você vai ver ali que ele está falando, irmãos não se dividam não para as divisões, as facções os desentendimentos depois ele vai tratar da necessidade de um relacionamento puro quando você olha o capítulo 5 dessa carta ele vai falar que a imoralidade dentro da igreja de Corinto precisava ser tratada, a igreja precisava ser renovada. Ele continua. Você vai passar pelos capítulos 8, e ali no capítulo 8 e os seguintes, ele vai falar da necessidade da igreja viver livremente, na liberdade cristã, ouvindo a voz do Espírito, no que comer, no que fazer, na maneira de lidar com as situações. Depois ele vai fazer uma abordagem específica a respeito dos dons espirituais. Como que as pessoas deviam servir no contexto da igreja local. Maravilhoso. Até que ele chega no último capítulo que nós estamos. E aí ele vai falar da renovação da esperança de cada cristão. E essa renovação ela tem a ver com uma mudança de expectativa, e você vai observar na sequência do texto, como isso se dá, então olhe comigo, o primeiro versículo que aparece aí é o versículo 19, ele diz, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, você entende isso? Como é que funciona isso? Qual é a minha expectativa hoje? Qual é a sua expectativa? Veja, nós estamos aqui hoje reunidos numa situação totalmente anormal. Fora daquilo que nós vínhamos vivenciando através de semanas, meses e anos. E talvez você esteja vivendo isso no seu trabalho. Você que é estudante... Na sua faculdade, na sua escola, no seu colégio Todos nós estamos vivendo momentos de incerteza A nossa esperança é afetada Os dados do presente momento no mundo São muito tristes Você sabe disso? Nós já temos mais de 1 milhão e 300 mil mortos com, ameaçados com Covid-19, contaminados pelo Covid-19. O mundo está contando os seus mortos. Aqui no Brasil, já chegamos a 169 mil mortos. Pensa numa cidade de 170, 180, 200 mil pessoas. É mais ou menos... Uma cidade, uma cidade menor, média talvez, de mortos. Quantos hoje estão lamentando, sofrendo pela perda, perda de um ente querido? A tristeza, a saudade aperta, ela vem, hoje mesmo nós oramos aqui. Mas nós estamos falando de uma ameaça para a sociedade ao Covid-19, quantos outros estão deixando esse mundo por outras enfermidades, centenas e centenas de pessoas, e quando nós, Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto, porque ela precisa renovar a sua esperança, ele está dizendo, onde vocês estão colocando o seu pensamento? como é que vocês estão vivendo nesse mundo eu sei que talvez a esperança, a grande expectativa, a esperança do mundo hoje é a chegada de uma vacina que venha nos poupar dessa contaminação do Covid-19, sem dúvida mas a vacina chegará mas também chegarão outras ameaças outros vírus guerras rumores de guerras as economias estão em pânico no mundo inteiro os países em desenvolvimento estão sofrendo evidentemente muito mais os países pobres como chegarão ao uso de determinadas vacinas? a nossa esperança não pode estar limitada a este mundo, não pode se limitar ao seu casamento, talvez sua esperança já não seja mais o casamento, sua expectativa seja ter filhos, e você não tem conseguido ter filhos, talvez sua esperança seja de conseguir uma transferência no seu emprego para melhorar a sua condição e o seu salário eu não sei que nível de frustração eu e você eu sei, a minha mas a sua eu não sei mas a Bíblia está dizendo que se nós não definirmos claramente onde colocarmos a nossa esperança nós vamos ser infelizes e eu quero mostrar hoje como é que funciona a ação de Deus na renovação da nossa esperança uma esperança que não está limitada a este mundo aos 60, 70, 80 quando muito alguns hoje já estão chegando a 90 anos nossa esperança precisa estar além disso vamos ver, ah, acompanhe comigo aí no, no, no slide seguinte são três as lembranças que eu quero fazer hoje a todos com essas três lembranças nós vamos ser renovados e a nossa esperança vai ser renovada a primeira é que Jesus ressuscitou o fato da ressurreição a segunda a ordem da ressurreição e a terceira a conquista da ressurreição se nós estivermos focalizados naquilo que a palavra de Deus revelou a respeito da ressurreição a nossa alegria a nossa renovação será uma realidade porque é, são as promessas que vão nos renovar na nossa expectativa durante o nosso viver. Então veja aí a primeira delas. Cristo ressuscitou. O que, é que eu quero dizer isso? Este é um fato inegável. Eu preciso lembrar que Jesus Cristo ressuscitou a ressurreição é ponto fundamental na nossa convicção, na nossa crença e na renovação das nossas expectativas e quando você olha o texto, você olha ali no, a partir uh, do versículo 20, que essa ressurreição ela foi de fato constatada por muitas pessoas o versículo 20 ao 22 ele mostra como é que se deu essa relação entre a morte através de o um primeiro Adão e depois ele fala do segundo Adão o primeiro Adão entrou a morte e o pecado e o segundo Adão nós fomos vivificados em Cristo Jesus você pode acompanhar aí na leitura do seu texto o pecado entrou na vida da humanidade através de Adão que desobedeceu a Deus, rompeu o relacionamento com Deus mas Jesus Cristo é apontado como segundo Adão no plano de Deus somente através de Jesus Cristo nós poderíamos vencer a morte porque a Bíblia diz e afirma claramente que a penalidade do pecado é a morte por isso eu vou morrer eu não vou falar que você vai morrer que nem o Bolsonaro falou outro dia porque essa é a realidade que todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer ninguém tem dúvida, alguém tem dúvida disso? Há um a única possibilidade de uma dúvida é que se Jesus voltar enquanto estivermos vivos eu vou mostrar como vai se dar isso, mas você vai ser transformado não vai ficar mais com esse corpinho ajeitado aí que você tem não, você vai ser transformado mas que você vai mudar de condição, você vai mudar de condição e essa é a esperança quando você olha ali em 1 Coríntios, nos primeiros versículos você vai notar a descrição de como se deu essa comprovação da ressurreição de Jesus Cristo, o que eu quero dizer é que não há dúvida disso, isso foi comprovado, isso foi testemunhado, ele diz, ah, houve Várias aparições, a Cefas, depois aos doze, depois você vai observando no versículo seis, uh, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez. Quando você vai no evangelho de João. Capítulo 20, 21 é um outro texto fantástico que também relata as aparições de Jesus Cristo, aparição à Maria Madalena, a aparição ao incrédulo Tomé. Depois ele aparece, antes já tinha aparecido a alguns discípulos. Depois ele vai aparecer novamente aos outros discípulos. Capítulo 21 descreve isso, esses contatos até que chega em Atos capítulo 1 ali do versículo 8 até o versículo 11 e você conhece bem esse texto quando os discípulos ali observam Jesus sendo assunto aos céus e dois varões vestidos de branco ali dizem do mesmo modo como viste Jesus ser assunto ao céu, ele voltará esta é a marca do cristão Jesus Cristo ressuscitou nós precisamos ensinar isso, crer nisso e ter convicção que haverá ressurreição mas veja, eu quero lembrá-los de um segundo fato uma segunda verdade a ordem da ressurreição, essa ressurreição ela é organizada você precisa saber quando você vai ressuscitar eu vou te dizer hoje, quando será a sua ressurreição, não, mas sabe, dá para saber a data, da, a data específica não, mas dá para saber a época, o tempo, veja só o que diz o texto aqui, <coughs> acompanhe aí na sua Bíblia, versículo 23, diz cada um porém por sua própria ordem, primeiro Cristo, então há uma ordem, ele já ressuscitou depois diz o texto os que são de Cristo ou seja, você que confessou a sua fé em Jesus Cristo crendo que Jesus Cristo foi o único meio de reconciliá-lo com Deus você ressuscitará no segundo período, no segundo tempo Primeiro, você precisa morrer Por isso que quando nós vamos a uma cerimônia fúnebre De algum irmão que morreu Nós cantamos Por que nós cantamos? Por causa da esperança que nós temos Que um dia, esse irmão vai ressuscitar conversando, recebendo uma mensagem do Sidney, que nós oramos hoje aqui, pelos familiares, que estão, claro que nós sofremos, com, sentem saudades, sentem falta da pessoa que apareceu, mas simplesmente, ele disse, ele ressuscitará, ele está com o Senhor, nós nos encontraremos um dia, essa é Verdade, essa lembrança vai nos renovar na nossa maneira de viver, na nossa maneira de olhar a vida. Talvez vocês tenha parentes, amigos próximos sofrendo com doenças letais ou até entubadas tratando do Covid-19. Pense, pare. A vida não está limitada a esse período em que nós conhecemos de 80 a 90 anos existe uma outra etapa na ordem da forma como Deus planejou essa ressurreição veja, primeiro Cristo depois os mortos em Cristo ressuscitarão e se você olhar o que está aí nesse slide em Tessalonicenses capítulo 4, eu ah, deixei o texto ali, de 13 a 18, é um texto que muitos de vocês conhecem, ele diz ali que após a ressurreição dos mortos em Cristo, os vivos, os que estiverem vivos serão transformados para o encontro com o Senhor nos ares. O que eu quero lembrar para todos nós que estamos aqui hoje, com a Bíblia aberta, olhando a promessa, as revelações, e você que está em casa, é que você saiba que a sua vida não está limitada apenas ao que acontece nesse período de 80, 90, hoje a gente pode falar um pouco mais nós somos renovados na expectativa de que ressuscitaremos e seremos transformados para estar eternamente com Cristo a vida pós-morte e por último eu quero lembrá-los de uma verdade fantástica e maravilhosa a terceira lembrança é está aí, registrada, este é o maior impacto que o mundo pode ter, a morte foi derrotada, a morte não nos ameaça mais, embora passemos pela morte, mas nós sabemos que em Cristo Jesus temos a vitória sobre a morte, porque seremos ressuscitados com Cristo, isso faz toda a diferença. Versículo 26 do nosso texto diz. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é o último inimigo. É o seu maior inimigo. Talvez você esteja internado no hospital sem nenhuma expectativa de... Ter uma vida longa ainda, mas a morte, se você morrer nos próximos meses, você é vitorioso, porque você venceu a morte em Cristo Jesus. A morte não nos ameaça, a morte não nos escraviza mais, a morte não nos coloca mais chorando, desesperados, em depressão, sem esperança. Porque em Cristo Jesus somos vencedores sobre a morte E com essas verdades em mente Lembrando essas coisas O que implica? O que deve acontecer conosco Diante desse quadro tão difícil? Veja como ele conclui o texto. Depois você pode ler com cuidado e estudar esse texto. Mas o, o versículo 58 deste capítulo, ele nos chama a tomar posição, sabendo dessas verdades que a ressurreição é uma realidade Jesus ressuscitou os mortos em Cristo ressuscitarão e a morte não tem mais poder sobre nós como eu vivo? essa esperança o que ela vai gerar na minha vida? veja o que diz o texto ele usa aí a palavrinha portanto ele está dizendo a luz de tudo que nós vimos Desde o início do capítulo Meus irmãos Se Jesus ressuscitou Se vocês vão ressuscitar Se vocês venceram a morte com Cristo Sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o nosso trabalho não é em vão. É aí eu começo a olhar lá para cima no meio daqueles equipamentos, o número de pessoas que está lá trabalhando. Olha aqui no salão, as câmeras que estão posicionadas atrás delas tem uma pessoa que está fazendo isso esse serviço, essa diaconia por causa do Senhor nós temos pessoas operando durante essa semana durante o mês distribuindo cestas básicas mesmo nessa anormalidade nós temos hoje aqui pessoas organizadas para receber as pessoas que têm se reunido aqui nós temos professores várias pessoas ensinando a bíblia virtualmente durante esses meses que nós passamos nós temos missionários que estão em lugares distantes Pessoas que saíram daqui, da borda, para anunciar Jesus, para ajudar pessoas, para servir essas pessoas. Vocês estão lembrados de vários deles. Alguns deles estão nos tribais aí do norte do Brasil, abrindo mão de uma série de benefícios. Roger, com sua família, Lixinga, norte da África hoje vimos o Dayan, deixando o Brasil, indo novamente voltando para o Timor, um país carente e necessitado, temos pessoas orando por pessoas, temos pessoas visitando pessoas virtualmente, conversando, deixando uma palavra, lendo um texto, lendo um versículo, esse desafio deixado por Paulo tem a ver com a renovação da nossa esperança eu quero desafiar você, eu olho esse auditório aqui e eu me sinto vovô, sinceramente estou vendo um, a média bem baixa aí a meia idade e muitos jovens sejam inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor você que não pôde estar aqui conosco hoje, mas está aí na sua casa, renove a sua esperança, a sua expectativa, você já tem um futuro assegurado com Cristo Jesus, Ele ressuscitou, você ressuscitará, e a morte não mais ameaça você, você agora é vencedor sobre a morte, seja, inabalável consagrado abundante dedicado às coisas de Deus tudo que nós somos tudo que nós temos vamos colocar no foco correto nós temos que sim ir para a empresa trabalhar nós temos que ir para a faculdade estudar nós temos que gastar tempo agora virtualmente fazendo cursos, todos eles virtuais difícil, cansativo às vezes nós não estávamos habituados a essas coisas nós temos que comprar, nós temos que vender nós temos que ir a supermercado tudo isso deve acontecer na nossa vida porque nós estamos nesse período aqui na terra temos que ir ao médico temos que fazer exames nos laboratórios, a vida continua, mas não perca o foco, sejamos juntos, consagrados na obra do Senhor, porque isso não é em vão, nós vamos experimentar tudo aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, que a sua esperança hoje seja renovada O seu encanto pela vida com Cristo se multiplique Que a sua alegria não fique somente naquilo que está aqui nesse mundo Porque isso passa Mas espere a ressurreição Experimente a vitória sobre a morte há prazos, há época, há um período descrito de aqui porque um dia nós não estaremos mais limitados a este mundo mas a nossa esperança deve estar em viver eternamente com Jesus embora tenhamos que fazer tudo muito bem feito aqui nesse mundo seja no trabalho, seja no estudo, seja... Uh comprando, vendendo por onde você passar, tomando decisões sábias, fazendo as melhores escolhas, mas crendo e confiando no nosso bondoso e grande Deus que nos deu a vitória em Jesus Cristo, lembre-se dessas verdades e viva intensamente não deprimido não frustrado não incomodado com a realidade que nós passamos hoje mas renove-se, e essa renovação, essa alegria, ela vem de Deus para as nossas vidas, peço isso em nome de Jesus, amém.